0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Talks. Der ein oder andere Zerspaner ist derzeit vielleicht etwas unzufrieden und sagt, okay, also die Auftragslage war schon mal besser, ich könnte noch zusätzliche Aufträge gebrauchen oder vielleicht auch neue Kunden äh, wären erwünscht. Ja, und deshalb habe ich mir heute den Vertriebstrainer Dirk Hornschuh eingeladen. Er hat jetzt vor kurzem auch ein neues Buch veröffentlicht, und zwar technischer Vertrieb unter neuen Bedingungen. Ähm, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Hol dir Stift und Papier und mach dir Notizen, weil das Gespräch hat es heute in sich. Ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, lieber Dirk, herzlich willkommen bei uns hier im Zerspaner Talk. Vielen lieben Dank, dass du da mitten am Tag die Zeit nimmst, um ja, über Vertrieb zu sprechen. Lieber Dirk, stell Sehr dich ja. doch gerne mal vor den Zuschauern, wer bist du und was machst du? Ja, mein Name ist Dirk Hornschuh. Ich bin der Geschäftsführer der
1: Hornschuh Consulting und wir helfen Herstellern von technisch komplexen Produkten beim Verkürzen ihrer Sales Cycles und bei der Erhöhung ihrer Abschlussraten. Also es geht hier rein um Vertrieb. Man könnte auch sagen, wir machen Vertriebsprozesse effizienter. Es geht ja nie um Bohrmaschinen oder Schrauben, sondern immer ähm, um ja bei technisch komplexen Produkten viel erklären, Viele Meetings oder mehrere Meetings, aber auch ein großes Buying-Center, viele Entscheider, die musst du abholen und so. Und da unterstützen wir unsere Kunden dabei, dass sie da eben effizient
0: arbeiten und nicht so viele tote Pferde reiten, wie sie es vielleicht vorher gemacht haben. Ja, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin, äh, bei LinkedIn habe ich dich schon öfter mal gesehen, aber du hast vor anderthalb ähm, anderthalb Monaten ein Buch rausgebracht. Und zwar, ähm, na, fokussiert das, Institution Vertrieb unter neuen Bedingungen, ähm, beschreib doch gern mal, um was geht es in deinem Buch und was sind die neuen Bedingungen?
1: Ja, die neuen Bedingungen, ähm, also wir fangen erstmal mit der ersten Frage an, worum geht es in dem Buch? In dem Buch beschreibe ich halt erstmal die momentane Situation im technischen Vertrieb, ist nicht ganz angenehm, ich bin da also auch ziemlich direkt, mit ehrlichen Worten gehe ich daraus, ähm, dass sich halt im, im Vertrieb äh, nicht sehr viel getan hat in den letzten 25 Jahren. Und dass eben noch sehr, sehr viele Leute mit alten Konzepten versuchen, ihre Aufträge zu gewinnen. Meistens endet das dann da in Preiskämpfe oder, oder sonstiges, weil der Kunde halt nicht weiß, okay, wen soll ich ihn jetzt nehmen? <lacht> ähm, das ist das eine. Und äh, zur, also ich, wir beschreiben da auch einen klaren Vertriebsprozess, wie man ihn aufsetzen könnte. Äh, natürlich sehr allgemein gehalten, aber es passt in sehr, also schon bei dem einen oder anderen in den Kontext rein. Ähm, ja, und die, die, äh, die andere Frage war nochmal, sag mal kurz, was war die andere Frage? Den, was die neuen Bedingungen sind. Die neuen Bedingungen, ganz genau. Ähm, gut, wir nehmen den Podcast gerade auf im Februar 2024 und ähm, wenn man jetzt mal so nach draußen schaut, dann ist das jetzt nicht gerade die tollste Zeit. Das bedeutet, ähm, sehr, sehr viele Unternehmen sind vorsichtig, was Investitionen angeht und wir wenden uns ja jetzt nicht nur an ähm, Vertriebler, von ähm, ich sag mal Maschinen und dergleichen, sondern wir haben auch Kunden, die zum Beispiel eine ganz normale Zerspannungsdienstleistung anbieten, verlängerte Werkbank, nehmen wir sie mal. Und ähm, in der momentanen Zeit tauchen beim Kunden natürlich ganz andere Fragen auf, als in Zeiten, wo es einfach gebrummt hat wie die Sau, wo jeder einfach genug Geschäft machen konnte. Jetzt wird halt überlegt, warum sollen wir das tun? Sollen wir es überhaupt tun? Ja, und wenn ja, mit wem? die Kriterien, die haben sich halt, ja, ich will nicht sagen verändert, sondern erweitert. Wenn es um Investitionsgüter geht beispielsweise, da muss man einfach sich vor Augen halten, dass das Geld viermal so teuer geworden ist, wie noch vor zwei, drei Jahren. Und das bedeutet, die Kunden, die denken da schon ein bisschen länger drüber nach, sollen wir jetzt hier eine neue Maschine kaufen oder nicht. Aber auch wenn ich jetzt Zerspaner bin und suche da, neue Kunden. Der Kunde hat ja schon einen äh, Partner, mit dem er zusammenarbeitet und er fragt sich jetzt, naja, warum sollen wir den rausschmeißen? Ja. Und ganz oft werden da eben die Fehler gemacht. Man spricht immer nur über die eigentliche Dienstleistung oder über das Produkt anstatt über den Nutzen, zum Beispiel an einer Zusammenarbeit. Ja. Und da helfen wir in dem Buch so ein bisschen, da jetzt
0: unter den neuen Bedingungen einfach bessere Geschäfte und mehr Geschäft zu machen. Ja, ja. Ja gut, ähm, sagen mal, die meisten Zersparner, ja, gerade in, in der verlängerten Werkbank, die haben eher so den Fokus äh, mehr in die Maschine rein, in der Werkstatt. Äh, da ist die Dienstleistung oder die Produkte irgendwo zu, zu produzieren. Aber mit äh, ja, Vertrieb haben sich die wenigsten einmal ja, intensiv auseinandergesetzt. Also von dem her ähm, soll das mal hier so ein ja, kleiner Wink mit dem Zaunfall sein. Äh, beschäftigt euch mal mit diesem Thema. Ist ganz klar, weil wenn ihr dann irgendwo mit einem professionellen Einkäufer über Aufträge verhandelt äh, und ihr halt euch noch nie in einem Thema äh, fit gemacht habt, dann äh, habt ihr natürlich tendenziell schlechtere Chancen. Ja, es wird keiner auf die Idee kommen, eine Maschine zu kaufen und würde sagen, okay, habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Ich, äh, Wir haben gesagt, die Steuerung ist ganz einfach, äh, das würde niemand tun, aber die meisten machen sich halt selbstständig äh, versuchen halt irgendwo nach so, so ein bisschen nach dem Bauchgefühl äh, Aufträge zu bekommen und wundern sich dann, wenn das nur mäßig erfolgreich ist. Ähm, du betreust ja mehr Kunden auch, die äh, ja, ich sag mal komplexere ähm, Maschinen oder so verkaufen, also nicht nur das einfache Drehen, Frästeil. Was sind denn so die, die, die Themen, die du siehst, wo du sagst, okay, die laufen tendenziell falsch oder könnte man verbessern? Was sind so die die typischen äh, Fehler, wo, wo man da so die Fettnäpfchen mitnimmt? Also wir teilen es einfach mal ein in zwei äh,
1: Gruppen. Ja, Wir haben also auch Kunden, die zum Beispiel, wie ich gerade sagte, ja auch schon die, die die klassischen Zerspaner, die quasi ihre Zerspanungsdienstleistungen anbieten, vielleicht auch in einem speziellen Bereich. Was weiß ich, zerspannen von Inkunel oder ähm, eben äh, egal. Also äh, die, die suchen halt da Kunden und wenn wir haben zum Beispiel einen in der Schweiz, den betreuen wir da ganz gut, der ähm, hat sich vor einem Jahr selbstständig gemacht, hat dann am Anfang natürlich von bekannten Unternehmen sozusagen seine ersten Aufträge bekommen. Das reicht dann aber ja irgendwann nicht mehr und dann geht es ja los. Wie komme ich jetzt an neue ran? Und wie kommuniziere ich das auch, dass es für den ja, vielleicht Interessenten, der ist ja noch kein Kunde, für den Interessenten äh, Sinn macht, sich mit mir mal zu unterhalten? Und wenn ich jetzt eine Anfrage kriege, also jetzt der konkrete Fall, wo wir dann quasi einsteigen wollen, wie schaffe ich es, dass der Anfragende merkt, Mensch, da habe ich aber jemanden, der interessiert sich aber wirklich für eine optimale Lösung für uns. Und ähm, da werden halt oft die Fehler gemacht, dass man da an der Stelle nur über die reine Dienstleistung spricht. Das heißt, was brauchst du, bis wann meinetwegen noch ne, und was soll das kosten? Im Maschinenbau ist es noch komplexer. Da geht es also vielleicht darum, dass ein Kunde seinen sein Maschinenpark erweitern will. Er sucht eine neue Maschine, eine neue Fräse. Neue Fräsmaschine. Ähm, dann stellt er Anfragen an mehrere Hersteller und Händler und dann kommen die auf den zu. Ähm, wenn die Anfrage jetzt schon einigermaßen detailliert ist, ja, dann heißt es bitte bieten Sie uns mal an. Und zack, werfen die sofort erstmal ein Angebot rüber über einen Zaun. Und das ist so der erste Fehler eigentlich: zu früh gestellte Angebote. Immer ein großer Fehler. Der erste Schritt sollte nicht sein, ein Angebot zu schreiben. Der erste Schritt sollte sein, diese Anfrage mal zu qualifizieren. Das macht, machen die wenigsten. Das mal so ganz locker erstmal anruft, und man weiß ja gar nicht, von wem kommt die Anfrage. Ist es ein Einkäufer oder vielleicht sogar nur der Adjutant eines Einkäufers? Das kann auch ein Azubi machen, so einen Job. Ja. Und dann da anzurufen und zu sagen, hey, danke für die Anfrage. Wir haben die mal hier intern geprüft. Und nach dem, was Sie uns hier angeben, ist ähm, das schon eine Sache, mit der wir durchaus klarkommen. Ne? Also es passt zu uns, die Anfrage. Ob es jetzt eine Maschine ist oder eine Dienstleistung für die Zerspannung, ist erstmal ganz egal. Ähm, es passt soweit. Aber damit ich Ihnen auch, wie Sie es sich wünschen, ein Angebot erstellen kann, mit dem Sie auch was anfangen können, müsste ich tatsächlich hier noch mal einige Dinge, vor allen Dingen technische Dinge klären. Mit wem kann ich das denn machen? So, dann fragst du mal direkt auch nach dem richtigen Ansprechpartner da. Und wenn du da schon merkst, ich sage es mal ganz vorsichtig, nee, nee, bieten Sie uns einfach erstmal an. Dann hat derjenige vielleicht, zu einem großen Teil ist das so, eigentlich seinen Wunschlieferanten schon beschlossen, sucht jetzt nur noch mal ein Gegenangebot, um den vielleicht den Preis zu drücken, ne? Aber nehmen wir jetzt mal den Fall, dass er eben sagt, jo, ähm, können wir machen. Da müssten sie aber nicht mit mir, sondern mit dem Herrn Meier sprechen, aus der Fertigung oder aus der Arbeitsvorbereitung, aus egal woher jetzt. Ne? Ähm, und dann lässt du dich halt dahin verbinden und machst mit dem einen Termin. Und dann qualifizierst du erstmal die Anfrage. Auch jetzt im Maschinenbau zum Beispiel. Wie weit seid ihr da eigentlich? Habt ihr jetzt nur mal vor, euch eine Maschine anzuschaffen? Oder gibt es vielleicht sogar eine Deadline? Das heißt, wenn die einen Auftrag haben und müssen einfach in neun Monaten oder in zwölf Monaten auf den Startknopf drücken, da muss die Kiste laufen mit allem, was dazugehört, dann ist das eine andere Situation, als wenn der Kunde sagt, naja, wir wissen es noch nicht genau. Wir müssen erstmal mal budgetieren. Ja? Und dann kommt das sowieso erst ein Jahr später, weil das Budget erstmal beantragt wird, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Ne? Und diese, ähm, diese Umstände und Situationen beim Kunden mal herauszufinden, das muss man erstmal machen, bevor man überhaupt in die technischen Details geht. Ne? Sprich, ich sage es mal mit meinen Worten: Habt ihr Budget? Wer entscheidet bei euch noch? Warum überhaupt die Anfrage? Also, warum sitzen wir jetzt hier an dem Tisch, Herr Kunde? Erzählen Sie doch mal, was ist los bei euch? Was habt ihr vor? Da spricht auch keiner drüber. Die gehen immer nur auf die Technik. Großer Fehler. Was dazu führt, wenn es alle machen, dass der Kunde ja im Prinzip vielleicht mit drei Anbietern spricht und die verhalten sich alle gleich und am Ende weiß er nicht, was er machen soll, außer ja, dann machen wir es am billigsten, weil können es anscheinend alle. Und das ist ja doof. Muss den anderen Eindruck hinterlassen.
0: Damit fängt es ja schon an. Ja, ich vergleiche das immer mit, mit einem Arztbesuch. Ja. Also ich sag mal, der der Kunde ist ja so ein bisschen, wenn man das mal in, ja, die Metapher nimmt, dass der Kunde der Patient ist. Sondern jetzt überlegt euch mal, man kommt zum Arzt rein und sagt, hey, äh, mach mir mal ein Angebot. Und dann sagt er, hey, die blaue Spritze, die nehmen wir. Ähm, machen Sie bitte hintenrum frei. So, da, da ist jedem bewusst, das äh, läuft ein bisschen komisch. Äh, ne? Dann nimmt man äh, Reis aus und dann, dann war es das beim Arztbesuch. Ähm, aber genauso verhalten sich viele ja, im, im Geschäft. Ja, wenn ich natürlich vorher erstmal untersuche, ey, damit ich überhaupt das passende anbieten kann, ja, dann muss ich erstmal wissen, was überhaupt der Wunsch ist, wo die Reise hingehen soll. Ja, klar, bei komplexeren ähm, Produkten oder Maschinen ist es, ja, ich sag mal, sollte das selbsterklärend sein, aber selbst für einen Lohnfertiger ist das dann auch mal ganz nett zu wissen, okay, weshalb suchen Sie denn einen anderen Lieferanten? Was gibt es denn da für Gründe? Und äh, auch äh, vielleicht wohl der bisherige Lieferant Probleme hatte, da, damit man das in Zukunft äh, verbessern kann. Also sprich, was was ist denn der Wunsch des Kunden? Ja. ja, also da bringst du was. Das ist auch im Buch beschrieben. Die Sache mit dem Arztbesuch,
1: ne? da beschreibe ich halt äh, den Besuch bei zwei Ärzten. Der eine, der die direkten gelben Zettel schreibt, ah ja, du hast Grippe komm, bleib da. Hier ist deine gelbe, dein gelber Zettel und dein, dein, ähm, deine Medikamente. Tschüss, ne? Und der andere, der untersucht dich halt erstmal vernünftig. Und bei wem hast du denn das bessere Gefühl? Ne? Ähm, das ist äh, tatsächlich eine, eine immer wieder zu merkende äh, Situation im technischen Vertrieb. Ja, dass man zu schnell im Prinzip und zu tief in die Technik eintaucht und ähm, spricht mit dem Kunden nicht richtig über seine Motivation. Und jetzt gehen wir mal nicht in den Maschinenbau. Sondern wir bleiben einfach mal bei einem, bei einem Lohnfertiger. Ja? Und ähm, der akquiriert jetzt oder wird vielleicht sogar angeschrieben von einem Interessenten und jetzt gibt es ein Gespräch. Und wie du es gerade so schön sagtest, ist eine tolle Frage. Dass man sagt, Mensch, ähm, mal angenommen, wir machen einen Termin und sagt, ja, kommen Sie mal vorbei oder ja, wir machen mal einen Teams-Call, warum nicht? So. Da könnte man ja die Frage stellen, was war eigentlich die Motivation? dass sie diesem Termin zugestimmt haben. Der weiß ja, was ich anbiete. Und würde ich jetzt mit dem über Topflappen sprechen wollen, hätte er diesen Termin nicht zugestimmt. Das bedeutet, der hat ja irgendwo ein Interesse zunächst mal. Und Es kann ja sowas sein wie, naja, äh, man weiß ja nie und man muss sich ja immer mal umschauen. Und ne, Viele machen halt auch den Lieferanten-TÜV, dass sie einfach sagen, gerade jetzt in schwierigen Zeiten müssen wir halt gucken, okay, sind wir mit unserem jetzigen Lieferanten da wirklich gut aufgestellt. Und das muss nicht immer nur preislich sein. Und da habe ich auch mal einen Tipp. Ähm, es ist halt so, die, ähm, der Erfolg, der dauerhafte, dauerhafte Erfolg eines Unternehmens basiert eigentlich auf drei Säulen. Das ist einmal das Produkt selber. Das kann dann deine Dienstleistung sein oder wirklich deine Maschine. Ne? Das sind deine Prozesse. Also wie du den Auftrag und wie du, die, wie du das alles machst und das ist die persönliche Professionalität. Da sind wir dann beim eigentlichen Verkäuferischen, aber auch bei der Art, wie du mit dem Kunden nachher zusammenarbeitest und kommunizierst. Und wenn du jetzt nur mal eine andere Baustelle aufreißen würdest oder eine zweite, nehmen wir nur die zweite, das Thema Prozesse. Ja, Kunde fragt an, so wir bräuchten jetzt hier im Monat 6.000 Teile von diesen Dingern, könnt ihr, könnt ihr uns die machen, Aluminium, was weiß ich, gedreht, ein paar Löcher rein oder ein Gewindebums. ist jetzt mal ganz egal. Ähm Und du sprichst mit dem Kunden drüber, ja okay, können wir, können wir, das können wir. Alles klar, Haken dran. Kann ich Ihnen sofort anbieten. Aber meine Frage wäre jetzt mal, wenn Sie an die Zusammenarbeit mit Ihrem neuen Lieferanten denken in dem Kontext. Was ist Ihnen da wichtig? Worauf legen Sie großen Wert? Und jetzt kommt der Kunde, also eine ganz andere Frage, die keiner stellt. Und jetzt kommt der Kunde vielleicht und sagt, naja, also uns wäre da an der Stelle wichtig, dass wir pünktlich beliefert werden. Jetzt geht der gute Verkäufer ein in diese Aussage und sagt, wie kommen Sie jetzt gerade auf das Thema? Naja, also wenn wir hier nicht pünktlich beliefert werden, kriegen wir Schwierigkeiten eben mit unseren internen Prozessen. Das muss gewährleistet sein. Haben Sie da schon mal schlechte Erfahrungen gemacht? Ja, ja, deshalb sitzen wir ja überhaupt hier zusammen. Also, weißt du, da hast du auf einmal ein Problem ausfindig gemacht, was überhaupt gar nichts mit der eigentlichen Dienstleistung der Zersparnung zu tun hat, sondern bloß mit, den, mit der Performance beziehungsweise mit den Prozessen, ne? Und dann fragst du da halt tiefer rein, ja, wie oft wollen sie denn dann beliefert werden? Ne? Wie können wir das machen? Und ähm, äh, wie können wir das sicherstellen, dass sie da zufrieden sind? Und äh, was ist da genau passiert, als sie da mal ein Problem hatten? Und dann hast du eine ganz andere Baustelle aufgerissen. Und das gibt dem Kunden nachher ein gutes Gefühl, wenn du ihm dabei hilfst, besser zu werden, ihm selbst hilfst, besser zu werden, indem er eben keine... Teile Engpässe mehr hat oder so, ne? Ja. Äh, dann spielt vielleicht auch der Preis nicht mehr so die große Rolle. Ja, ja. Und wenn du dann der einzige bist, letzter Satz dazu, wenn du dann noch der einzige Anbieter bist, der
0: die Baustelle überhaupt mal aufgerissen hat im Gespräch mit dem Kunden, hast du gewonnen. Ja. Also da haben es sie zersparen relativ einfach, weil äh, <lacht> die komplette Branche in der Richtung noch im Tiefschlaf ist. Ähm, ja, da ist es ist schon einfach. Aber ich hatte mal vor ein, zwei Jahren, ein prägendes Erlebnis mit einem Werkzeugvertreter, der kam da auch ohne Termin, einfach zack, jetzt bin ich da ohne, ohne Anmeldung. So. Dann sage ich, jo, ähm, man muss ja auch Zeit dafür haben. So. Und dann ging es darum, um, ich glaube, Tieflochbohren oder irgendwas. Also sprich das, was wir gar nicht einsetzen. Und dann hat er die ganze Zeit mit seinem Bohr herumgefuchtelt und ich habe eine Minute oder zwei gebraucht, ihm zu vermitteln, Tieflochbohren ist kein Thema. So, also, sprich, wenn ihr zu früh in eure Argumentation reingeht, fragt erst mal nach, was sich der Kunde überhaupt oder der potenzielle Kunde überhaupt benötigt, bevor er dann irgendwo zu argumentieren anfängt. Wie gesagt, die Zersparner ähm, machen das ja wahrscheinlich gar nicht. Die geben normalerweise ihr Angebot ab und hoffen, ja, drücken die Daumen, dass das von alleine dann klappt. Es ähm, hören ja hier nicht nur Zersparner, der Lohnfertiger zu schauen, ja, eine ganze Menge. ja, ähm, Werkzeughersteller oder auch Maschinenhersteller zu, hast du vielleicht ein paar Tipps für einen Außendienst oder so, wenn du wenn du sagst, okay, Werkzeuge im Außendienst zu vertreiben, äh, sollten die auch qualifizieren oder wie, wie würdest du denn das vorschlagen?
1: Also wie du es gerade schon sagst, ne, ähm, Werk, Werkzeugkette, da habe ich auch einen, einen sehr, sehr guten Freund, der ist in der Branche tätig ähm, und da werden, wie du es äh, gerade beschreibst, die Fehler, die werden, ja, das sind ja klassische Fehler, das machen alle. Ne? Die, die hausieren ja auch noch quasi. Ne? Stehen dann plötzlich da, ja, ich weiß, du hast keine Zeit, aber ich muss halt auch meinen Job machen, so ungefähr. Ne? Ähm, also da würde ich schon mal von absehen. Ich würde mir auch über soziale Medien, wie zum Beispiel LinkedIn, zunächst einmal äh, Stamm aufbauen an Kontakten, die genau zu meiner Zielgruppe passen. Das gehört jetzt hier vielleicht nicht so nur lateral dazu, ne? dass du dann über deinen Content auf LinkedIn beispielsweise, ähm, ja, deine Kontakte so ein bisschen aufwärmst mit dem, was du machst. Das machst du ja auch, das mache ich auch. Ähm, aber wenn du jetzt in, in diesen Termin reingehst, es macht schon Sinn, den vorab zu terminieren, damit der Besuchte auch weiß, okay, ich nehme mir da einen Slot von 30 Minuten, dann nehme ich mir mal Zeit für den Werkzeuglieferanten, für den neuen, den ich, von dem ich bis jetzt noch nichts kaufe. So, ähm, dann sollte man eine Agenda mitgeben, das ist Punkt 2, also ruhig eine Bestätigung schicken, eine E-Mail, hallo, ne? ich komme ja nächste Woche Donnerstag oder wie besprochen, äh, sende ich Ihnen hier die Terminbestätigung, nächste Woche Donnerstag, 14 Uhr in Ihrem Haus, ne? für unser Kennenlerngespräch, es geht um folgende Punkte, erstens, zweitens, drittens, auch eine kleine Agenda mitgeben, dass er sich vielleicht vorbereiten kann. Jetzt sagen viele, ja, mache ich nicht, brauche ich nicht, Mach's halt, Mensch, dann, Mart, dann hast du einfach eine viel, viel höhere Winrate. Ganz einfach. Das ist schon die, die Wertschätzung dieser Person gegenüber, einfach mit seiner Zeit vernünftig umzugehen, indem ich dich vorbereite. So, das ist das eine. Jetzt bist du in dem Termin und dann kannst du eben auch die Frage stellen: Hey, jetzt wird mich da, ich bin ja neugierig, was waren die Gründe oder die Motivation, dass sie dem Termin hier zugestimmt haben? Dann wird er vielleicht sagen: Naja, wir sind sehr zufrieden mit unserem Lieferanten, aber man weiß ja nie und es wäre vielleicht ganz sinnvoll, sich auch mal mit einem anderen zu unterhalten. Und dann gehst du vielleicht erstmal da rein, dass du fragst: Okay, was zerspannt ihr? Wie zerspannt ihr? Welche Werkzeuge setzt ihr ein? Also frag den doch erstmal, ne? anstatt dem da deinen Bauchladen auszuschütten. Das ist ja total kacke und das brauche ich nicht, brauche ich nicht. Und wenn es dann in, in deinem Fall ist, wenn ne, wo der dich dann zwei Minuten zulabert und du dann irgendwann nur noch sagen kannst, pass auf, ich kann es dir nicht besser erklären, nur lauter, ich brauche das nicht. <lacht> und dann geht der wieder, hat eine völlig miese Energie hinterlassen und du denkst dir so, hätte der mich doch mal gefragt, ob ich nicht dies und das auch mache. Hat er aber nicht. Ja. Ähm, die Fehler machen ganz, ganz viele im technischen Vertrieb. Wir sind alle verliebt in unsere Produkte, aber wir sind nicht verliebt in das Problem unserer Kunden. Und das ist ein großes Problem. Ähm, ich habe mal eine Zeit lang äh, in einem großen Softwarehaus, Deutschlands größten Softwarehaus, ähm, habe ich mal ähm, ein Projekt mit denen gemacht, zweieinhalb Jahre. Und da gab es einen Begriff unter den Vertrieblern, den die sich ja quasi selbst verpasst haben. Und zwar war das das feature fucking Okay. <lacht> ähm, das können Softwarevertriebler wirklich richtig gut, Ja, dass sie den Kunden sozusagen über die Eigenschaften ihrer Produkte totlabern, bis die umfallen oder mit dem Kopf auf den Tisch knallen und einschlafen. Und das darfst du nicht machen. Also Punkt 1, terminieren. Punkt 2, E-Mail mit Bestätigung. Punkt 3, erstmal fragen, was war deine Motivation, diesem Termin hier heute zuzusagen. Viertens, frag den Kunden erstmal, wie arbeitest du im Moment und wie zufrieden bist du damit? Kann man da irgendwo was verändern und verbessern? Auch noch eine coole Sache ist, wenn du jetzt einen Termin vereinbarst, erst in zwei Wochen, den nochmal einen Tag vorher anzurufen? Mit einer ganz, ich fast blöden Frage, sowas wie, hey Kunde, wie haben wir haben ja morgen unseren Termin und ich habe nur eine kurze Frage. Reichen Arbeit Sicherheitsschuhe oder muss ich auch eine Schutzbrille und einen Helm mitbringen? So ganz blöd. Nee, Arbeitssicherheitsschuhe reichen. Dann legst du auf und der, der Kunde denkt, boah, Gott sei Dank hat er mich nochmal angerufen.
0: Ich hätte das jetzt vergessen, obwohl es ja im Kalender steht. Ne? Kleidigkeit. Also du hast mich jetzt gerade eben so ein bisschen aus dem Konzept gebracht mit Feature-Fucking. Also, <lacht> das ist auf jeden Fall ein Fachbegriff, den kannte ich noch nicht. Aber es ist einprägsam, Ja, Ja, absolut. Also, wenn es dann weitergeht, ähm, wir gehen das Ding
1: mal durch. Also, du, du, du führst dein Gespräch und findest jetzt tatsächlich heraus, Mann, ihr habt da, hier haben wir Gesprächsstoff. Also, Kunde, da haben wir hier einen Punkt, da könnten wir mal über eine Optimierung des Prozesses, des Zerspannungsprozesses sprechen, im, im Werkzeugkontext jetzt. Ne? Ähm, und irgendwann sind wir durch und es das heißt: boah, ja, klasse, beten Sie mir das doch mal an. Und jetzt nehmen wir mal an, du kannst es nicht aus dem Katalog raus machen, sondern ich denke mal, die meisten
0: schreiben dann ein Angebot. Ist das so? Sowohl als auch. Also kommt immer drauf an. Manche Werkzeuge gehen dann auf Zuruf oder wenn der Werkzeugvertreter da ist, dann kaufst du es auch direkt. Es kommt, kommt drauf an. Die, die Großen wollen ein Angebot, manche bestellen es über einen Online-Shop. Also das ist ähm, je nach Vorliebe. Das kann. Also immer, wenn du ein Angebot schreiben musst, dann musst du die Argumente des Kunden sozusagen
1: in der kurzen Summary einfach mal reinbringen. Also warum soll ich das machen? Was ist hier eigentlich das Problem? Und wenn ein Angebot eben so anfängt, ne, hallo Kunde, ähm, vielen Dank für das freundliche Gespräch vorgestern, ähm, wie besprochen, erhalten Sie hier Ihr Angebot. In unserem Gespräch stellten Sie drei Punkte in den Fokus, die Ihnen ganz besonders wichtig sind bei der Umsetzung dieser Geschichte hier, nämlich erstens, zweitens, drittens dass du dann einfach so ein bisschen wiedergibst, okay, ich habe dich verstanden. Ja? Und dafür finden sie unser Angebot. Und jetzt kommt das Nächste, Verbindlichkeit. Und im Angebot steht dann am Schluss sowas drin wie, oder in der E-Mail meinetwegen, ähm, wie besprochen, treffen wir uns morgen um 14 Uhr auf Teams, um über ihr Angebot und ihre Fragen zum Angebot und die nächsten Schritte zu sprechen. Das heißt also, wenn der Kunde sagt, jetzt brauche ich ein Angebot, dann gibt es ein paar Dinge, die du klären musst. Wann brauchst du das Angebot? Und nicht einfach alles klar, tschüss. Ne? Also wann, wann ähm, brauchst du das Angebot? Schaffe ich das bis dahin zu schreiben? Und dann sagst du ihm zu, alles klar, übermorgen Mittag kriegen sie das Angebot per Mail und die ganzen technischen Unterlagen dazu. Das Zweite, wie lange brauchst du dann, um das Angebot zu prüfen? und eventuelle Fragen rauszuarbeiten, du selbst oder deine Kollegen mit dazu. Das dritte ist dann der Termin. Alles klar, dann lass uns jetzt in den Kalender gucken. Wir machen jetzt einen Termin, um über das Angebot, Ihre Fragen zum Angebot und die nächsten Schritte zu sprechen. Easy. Und dann musst du nicht mehr dem Angebot hinterherrennen. Haben Sie mein Angebot schon gelesen? Nein. Auflegen. Haben Sie jetzt mein Angebot gelesen? Nein. Auflegen. Dieser, dieser
0: kasperle theater das brauchst du nicht mehr machen, ne? Absolut, absolut. Ja, es sind manchmal die, die einfachen Dinge, wo du sagst, okay, ähm, wenn man sich da mal wirklich zwei Schritte ähm, aus dem Alltag äh, ausgeht oder mal das aus der Art der Perspektive mal betrachtet, sollte einem das relativ schnell ähm, ja, klar werden, wo, woran es hängt. Ja? Oder auch, ähm, ich sage mal, selbst die, die Fragen, wenn man sich nur ähnliches Interesse am Kunden hat, wenn man sagt, okay, ich versuche irgendwo mein neues Werkzeug da zu platzieren, wenn man da einfach nochmal ehrlich nachfragt, bei welchem Teil seid ihr momentan unzufrieden? Wo läuft die Produktion nicht so, wie ihr euch das vorstellt? Äh, wollen wir mal über den Prozess drüber schauen, ob wir da irgendwas für euch verbessern können? Und dann rennt man meistens offene Türen ein. Also das ist ähm, noch nicht mal, dass man dann die, äh, ja, die tollen Vertriebstechniken oder so dann anwenden muss. Das ist einfach ähnliches Interesse am Kunden, wo man wirklich unterstützen kann und äh, genau also deine Performance
1: in der Geschäftsanbahnung als Vertriebler oder auch als, wenn du jetzt ein kleiner Selbstständiger bist und machst einfach deinen dein Vertrieb erhalt noch selbst, ist ja in vielen Unternehmen noch so, ähm, deine Performance in der Geschäftsanbahnung ist für den Kunden die einzige Referenz für die spätere Zusammenarbeit. Und wenn du da einen guten Job machst, dann baust du Vertrauen auf. Und es ist ja so, dass wenn jetzt der Kunde irgendwie auch mit seiner Einkaufsabteilung dann zusammensitzt und die sagen, ja, wen soll man denn jetzt nehmen? Dann müssen die doch sagen, also Leute, schlagt mich tot, aber ich schlage vor, wir nehmen den Sven Daniel, weil das macht einfach für uns am meisten Sinn. Der hat ein ehrliches Interesse an einer für uns optimalen Lösung. Da steht ja schon im Angebot, merken wir ja, dass der, dass der uns zugehört hat, dass der weiß, worum es uns hier geht. Ne? Und die anderen, die arbeiten halt dann doch eher über den Preis. Ne? Wir sind die Tollsten, die Größten, wir haben, gucken wir mal meinen Preis hier. Ne? Und ja, der Kunde sagt halt auch, wenn ich es nicht weiß, mache ich es halt über den Preis. So, Dann kauft er billig und dann vielleicht Schrott.
0: Ja, aber äh, die Einkäufer haben mal eine Umfrage untereinander äh, ja, getätigt und haben mal, sich äh, ja, besprochen oder in der Umfrage ermittelt, was eigentlich die Hauptkaufkriterien sind äh, von professionellen Einkäufern. Und die meisten denken halt, das ist der Preis. Aber das Hauptkaufkriterium war halt Vertrauen. ja. Und äh, wenn man dann halt irgendwo das mal weiß äh, und das ja erstmal sich vor Augen führt und dann sagt, okay, wenn ich einfach nur ein Angebot rüber-mail und melde mich dann tagelang nicht und habe nicht vorher nachgefragt, ist klar, dass dann das Vertrauen ähm, noch po oder Luft nach oben hat. ja. Also was um, zum Beispiel ein ganz einfaches ähm, ja, Mittel, um ja, ein gutes Vertrauen oder auch so ein, Aha-Effekt mal auszulösen. Also manchmal nutze ich das äh, die App Loom. Das heißt, da kann, kann man über, über per E-Mail einfach einen Link äh, dann irgendwo ein kurzes Video dem rüber schicken. Das heißt, wenn irgendwo eine neue Anfrage mal kommt, die dann optimal zu uns passt, dann kann man da natürlich ein kurzes Video verfassen. Hier, alles richtig gemacht. Das passt wie die Faust aufs Auge. Wir sind Spezialist genau für dieses Thema. Äh, wir setzen uns umgehend dran und melden uns die bis morgen oder keine Ahnung, bis dann dahin und äh, nur, dass sie auch mein Gesicht äh, sehen, wir kümmern uns drum, wir melden uns bei ihm. So, und dann hast du sofort so einen, wow, <lacht> wir sind denn die drauf? Ähm, Effekt, wo, wo, wo man sofort sich abhebt vom Wettbewerb. Und dann ist klar, wenn dann, selbst wenn es dann ein paar Euro teurer ist, ist klar, dass die teurer sind. Äh, die betreiben das ja auch auf einem anderen Level, als das vielleicht der Wettbewerber tut.
1: No? Ja. Ähm. Naja, es gibt da so einen tollen Einwand. Also wenn du wirklich eine richtig geile Performance hinlegst und auch Vertrauen aufbaust, wie du es richtig sagst, es geht letztlich um Vertrauen. Ne? Weil, ähm, ja, wenn die jetzt irgendwo, es geht ja, wir gehen mal in beide äh, Geschichten nochmal rein. Also wenn ich jetzt äh, Lohnfertiger bin, geht es ja wahrscheinlich nicht darum, was kostet jetzt meine Dienstleistung mehr. Es geht doch darum, was kostet es, den Kunden, wenn er auf meine gute Dienstleistung verzichtet und die Zweitbeste oder Drittbeste sogar nimmt. Da muss er ja was draufzahlen. Ne? Und ähm, was, was bedeutet das für, zum Beispiel für den Kunden, wenn er jetzt unpünktlich beliefert wird? Was bedeutet das? Da red doch mal mit dem. darüber. Ne? Ähm, im, Im Kontext Maschinenbau ist es sicherlich noch mal ein bisschen also Automatisierung, da sind wir jetzt auch viel mit unterwegs. Ne? Ähm, was bedeutet es, wenn du, wenn du darauf verzichtest? Wenn du solche Gespräche mit dem Kunden mal führst, wir nennen das auch Verzichtskosten, mal berechnen in der Automatisierung. Na, wir haben jetzt hier einen Prozess, da sind wir im Zweischichtbetrieb immer mit zwei Leuten dran. Wenn einer krank wird steht die Kiste. Was bedeutet das, wenn die Kiste steht? Erzähl mal, was kostet ich dann? Ne? Und ähm, das sind Gespräche, wo du sehr, sehr gut Vertrauen aufbauen kannst, weil der Kunde eben merkt, Mann, ey, hier stellt mal endlich einer die richtigen Fragen und labert mich nicht tot, wie sein Automatisierungsprozess aussehen könnte. Frag mich doch erstmal. So, frag mich halt, ne? Und da gibt es dann auch Umfragen äh, unter äh, Kaufentscheidern. Das sind jetzt nicht nur Einkäufer, die entscheiden sowieso meistens nicht. Also meistens ist es ja so, dass die Einkäufer schon eine Aufgabe haben, ne? Ey, wir wollen den nehmen, jetzt handel du mal runter. Zum Beispiel. Ne? Ähm, aber anderes Thema, man hat Umfragen gemacht und demnach bekommen die Vertriebler im technischen Vertrieb zu 76% Prozent von ihren Kunden eine schlechte Note. Das muss man sich mal vorstellen. Also wenn sich vier Anbieter um ein Projekt bewerben, dann hast du drei darunter, die sind scheiße, die performen schlecht. Und wenn du dann der Einzige bist, der es anders macht und der vor allen Dingen auf Vertrauensaufbau auch setzt, größere Chancen. Und es geht dann nicht mehr nur um den Preis. Ne? Klar, du darfst jetzt keine Wucherpreise aufrufen, das ist völlig klar. Ähm, du musst einfach erstmal den Kunden verstehen. Und wenn der Kunde versteht, dass du ihn verstehen willst, dann baut er Vertrauen auf. Das ist eigentlich die Basis
0: einer guten Zusammenarbeit. Ja, absolut. Ich absolut. Ähm, glaube, ich sag mal jetzt, die Zersparnheit, ähm, bei denen ist es halt so, weil für den, für den Kunden ist es sehr schwer, da irgendwo Nuancen äh, oder Unterschiede ausfindig zu machen. Und Meiste, die meisten Zerspaner stellen sich im Prinzip so auf, wir können, also wir sind spezialisiert vom Einzelteil bis Großserie. Wir können alle Materialien, wir sind spezialisiert auf alle Materialien. Ne? Also so, 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 so Zeugs erzählen wie. Also sprich, die machen einen riesengroßen Bauchladen, also sie sagen nicht, also sie sagen nur manche spezialisiert, aber die meisten sagen, wir können von dem Material über das, 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 das von kleinen Teilen bis große Teile, von Einzelteil bis Serie. Schaut erstmal, welche Teile passen bei euch optimal rein, für was passen, ja, seid ihr ausgestattet, die passenden Maschinen, ähm, wo sind eure Leute am fittesten, in welchen Werkstoffen, in welchen Losgrößen, so, und dann äh, versucht euch da ein bisschen ja, abzuheben und eure Positionierung bzw. eure Nische so ein bisschen ja, anders darzustellen. Weil, wenn jeder sich so darstellt, dann ist es wie Kopierpapier, keine Ahnung, 80 Gramm pro Quadratmeter oder so, irgendwas steht drauf. Ähm, dann wird es natürlich schwierig für den Kunden einen Unterschied festzustellen. Dann kann man das natürlich ähm, ja, über das Gespräch noch machen, dass man sich ein bisschen besser ähm, ja, darstellt, aber. Wenn dem Kunden von außen gar nicht ersichtlich ist, sie machen alle irgendwo eins. Wenn sonst keine anderen Kriterien feststehen, dann nehme ich halt einen Preis und, und suche halt nach dem Preis aus. Ne? Also das ist so das, das Thema, was viele, viele, viele haben. Also der Schweizer äh, äh, Kollege, der ist, ich
1: glaube, 27 oder 28, ganz junger Fetz, ja. ähm, der spezialisiert sich jetzt gerade auf die zersparnungsdrehen äh, 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 von Inconel. Ne? Und ähm, egal, wo der jetzt, wenn der jetzt Anfragen kriegt, um irgendwelche Aluminiumteile zu bearbeiten, wo er vom Kunden dann auch das Material kriegt, alles gut, kann ich, mache ich, alles kein Ding. Aber wenn er selber akquiriert, kann er ganz gezielt und ganz spitz in den Markt reingehen und nur das Thema Inconel anspielen. Ne? Darauf ist er spezialisiert. Und wenn Sie da jemanden suchen, der Inconel macht, dann sprechen sie mit mir. Und was der jetzt macht, ist, auch auf sozialen Medien wie Instagram ist er sehr aktiv und auch äh, in, auf LinkedIn ähm, das Thema eben so, immer wieder so bespielen, dass die, sobald inkonell kommt, die sofort denkt, da muss ich den anrufen, der der macht das. Das ist halt das, was du was du hinkriegen musst. Das haben wir bei uns ja auch gemacht. Ne? Ähm, Klar, ich war irgendwann mal Verkaufstrainer und habe halt auch so andere Sachen gemacht. Ich habe sogar mal mit Versicherern zusammengearbeitet in der Pandemie. Habe denen geholfen, hier Online-Beratungen zu machen. Viele konnten das nicht. Da hat man einen Riesenauftrag gehabt mit 400 Agenturen. Hat alles gut funktioniert. Aber ich will jetzt nicht über Versicherungsverkäufer reden. Das ist nicht so eine geile Zielgruppe für mich. Ne? Das sind sehr speziell. Ähm direkt wieder verlassen, ich äh, habe aber gesagt, ey, lass uns doch nur auf dieses Ding besinnen. Wir machen einfach nur technischer Vertrieb und zwar von komplexen technischen Lösungen und Dienstleistungen. Eben Dinge, wo du mehr als ein Gespräch führen musst mit dem Kunden, wo du nicht einfach zack, 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 zack anbieten kannst oder meinetwegen aus einem Regal rausverkaufen kannst. Darauf sind wir spezialisiert und dann kannst du auch ganz einfach fragen, also jeder, der auf uns zukommt und sagt, Du, kannst du mir helfen? Gucken wir mal, was machst du denn? Und wenn der sagt, ja, ich verkaufe den ganzen Tag nur Schrauben, passen wir nicht zusammen. Tut mir leid. Ne? Ähm, das ist ja ganz einfach. Und so, so kann man es halt eben auch als Anbieter von Maschinen machen. Ne? Wir haben jetzt einen, einen, einen Kunden, die, die verkaufen nicht nur die Maschinen, sondern auch die Automation dahinter. Macht noch nicht jeder so. Ja? Und da bist du beim Kunden auf jeden Fall, also die sind bei ihren Kunden auf jeden Fall ein interessanter Gesprächspartner zunächst mal, weil die eben nicht nur sagen, ja hier, was soll die Maschine können, so wie so ein Autoverkäufer, ne, wird dann konfiguriert und zack, Angebot, sondern, ähm, man spricht dann wirklich über die Prozesse, die es braucht, um die Maschine so automatisiert wie möglich laufen zu lassen. Riesenthema gerade in Deutschland. Riesenthema. Wir haben keine Fachkräfte, ist eh teuer gerade hier, ne, und also zu, zu produzieren in Deutschland und dann muss man halt sehen, dass man da so viel
0: Kohle wie möglich einsparen kann. Noch ne? so ein kleiner Nachbrenner, also wir waren ja früher auch mal Lohnfertiger, ich habe ja das, das Ganze da auch durch, wir machen ja jetzt heute was anderes, haben auch ein eigenes Produkt, aber ähm, gerade, weil viele haben da Respekt vor, sich zu nischig äh, nach außen zu präsentieren, äh, weil dann kriege ich ja gar nicht genügend Aufträge. Hey, du kriegst ja trotzdem noch Anfragen und manche Aufträge, äh, gerade wenn man das qualifiziert, wusste ich vorher schon im Vorfeld, diese Aufträge passen nicht und äh, die Erfahrung zeigt, dass wir da meistens preislich äh, nicht mithalten konnten. Und bevor ich da jetzt lange ein Angebot ausarbeite, habe ich dann in der Regel die nicht abgelehnt, sondern ich habe dann nachgefragt, ob das ein Problemteil ist. Also sprich, äh, nochmal die Positionierung, nochmal hervorgehoben, so hey, wir machen genau das und das eben nicht. Ähm, ich weiß, dass wir da helfen können, weil sie sind für uns ein wichtiger Kunde. Ähm, also sprich, falls, falls da ein Problem ähm, vorherrscht, falls da kein Problem vorherrscht, dann gehen Sie bitte zu Ihrem Lieferant, wo, wo darauf spezialisiert ist, weil der kann auch wirklich dann Ihnen einen Mehrwert bieten, äh, wir nicht. so. Da habe ich teilweise Aufträge geholt ähm, und habe mir dann das Budget vorgeben lassen. Also sprich, erst äh, nachgefragt, So, hey, wie sieht es aus, ähm, ist das ein Problem? Oh ja, da haben wir ein Riesenproblem. Ja, was für ein Problem? Ja gut, dann... Ähm, ich weiß, ich kann euch helfen, guckt mal, wir machen kurzer kurzen Dienstweg, äh, reicht mal ein Budget rüber, was ihr ausgeben könnt äh, oder wollt und dementsprechend schaue ich mal drüber. Und da habe ich Aufträge geholt, wo ich sage, okay, ich hätte es für einen Bruchteil getan, also oder, ähm, für die Hälfte teilweise, wo ich gesagt habe, okay, ähm, so. also das sind so, so einfache Dinge, aber wenn ihr nur euren Fokus immer nur auf eurer ja, Maschine habt oder auf eure Dienstleistung und äh, das außenrum, ja, überhaupt ignoriert, habt ihr solche Chancen vielleicht auch öfter mal gehabt und habt die aber gar nicht wahrgenommen, weil ihr euch vielleicht noch nie mit dem Thema beschäftigt habt.
1: Es ist, ähm, also das Thema Budget ist ja nochmal eine ganz andere Kiste. Ne? Ähm, Im Maschinenbau, wenn du, oder im Sondermaschinenbau, wo du, wo es um die Konstruktion einer Lösung geht, die es vorher so noch nicht gab, ähm, ist das Arbeiten oder das Heranarbeiten an ein Budget vom Kunden vorgegebenen Budget gar nicht unbedingt die beste Variante, sage ich vorsichtig. Also wenn jetzt, Ich sage mal ein Beispiel, du baust ähm, bis im Sondermaschinenbau, da geht es ums Beschichten von irgendwelchen Holzteilen, sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, da, da werden vielleicht irgendwie Laminat, wird da aufgeklebt und du machst da sowas, ne? so Oder sagt der Kunde, ja, wir bauen eine neue Maschine da und ähm, du fragst ein Budget, ja, wir haben äh, Budget 800.000 Erstens, wie kommt der auf 800.000? Weiß ich nicht? Ja? Hat er schon mal mit jemandem gesprochen? Wie kommt der auf 800.000? Zweitens, ähm, stimmt das denn auch mit den 800.000 oder sind es eigentlich eine Million? Aber der stapelt mal tief, um mich direkt mal einzunorden. Ne? Also, das kann richtig falsch gehen. Deswegen, ähm, schön, danke, dass es mir sagst. Aber jetzt gucken wir erstmal was du brauchst, warum du das brauchst, ja, welches Problem du hast, welches Problem hinter dem Problem ist und dann schauen wir mal, wie die Lösung ausschauen könnte, vielleicht auch nur erstmal grob und dann schauen wir uns, sobald ich das kann, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sobald ich das kann, gebe ich dir auch schon mal ein Budget. So. Und ich richte mich nicht nach deinem Budget und versuche jetzt, oh, 100, das haben wir nur, so billig, haben wir noch nie hingekriegt. Ja, und dann, dann fängst du mich an, aus Scheiße Butter zu machen. Ne? Und, ähm, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, und dann, also wie gesagt, äh, erstmal schauen, Problem rausfinden, das Problem hinter dem Problem, die Relevanz. Das heißt, gut, das Problem habe ich verstanden, aber was bedeutet das eigentlich? Was sind das für Auswirkungen, die das Problem mit sich bringt? Und, und, und aus der Relevanz kannst du dann eben auch. Die Dringlichkeit rausarbeiten, wie, wie dringend ist es eigentlich, das Problem zu lösen. So, ähm, dann entwickelst du was oder schaust halt und irgendwann kannst du sagen: naja, Kunde, also nach den Informationen, die wir bisher gesammelt haben, kann ich sagen, ähm, vom Budget her rechnen sie mal mit 800.000 bis 1,1 Millionen. Das kommt jetzt noch auf die Konfiguration an. So genau sind wir noch nicht. So, haust du einfach mal ein Budget raus von. So billig wird es wahrscheinlich nicht, aber damit hast du schon mal direkt einen Anker dem Wettbewerb rübergesetzt. Ne? Und so teuer wird es wahrscheinlich auch nicht. So. Und dieses Budget gibst du einfach mal mündlich ab. Und dann guckst du, was passiert. Musst du jetzt deinen Gesprächspartner wiederbeleben? Ja. Oder, ja, ist okay, nimmt er das so an, gibt das so weiter? Ähm, das wäre so das Erste. Einfach mal, um so eine Preisrange, eine breite Range abzugeben. Und dann arbeitet, die lässt du auch lateral mitlaufen, die ganze Zeit mit dem Projekt. Und jetzt kommt der Kunde noch, ja, wir konfigurieren und dann brauche ich noch dies und dann brauche ich noch das. Und dann zack, Obergrenze erreicht, 1,1. Und dann sagst du, stopp. Der Kunde, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen. Ich hatte ihn ja vor drei Wochen mal ein Budget genannt von 800 bis 1,1. Aber mit der Konfiguration, die wir jetzt hier rausgearbeitet haben, haben wir die Obergrenze die überschreiten wir gerade. Was sollen wir tun? Sag du es mir! Viele reden da nicht drüber, denken, uh, ne? und dann hauen die ein Angebot rüber von 1,3 Millionen und der Kunde sagt, ja, sie liegen 200.000 zu hoch. So. Und um das zu vermeiden, sprich mit dem Kunden ganz offen darüber: wow, ne? wie beim Auto. Da will er noch 21 Zoll Felgen und eine fette Boseanlage und den dicksten Motor und eine Sonderlackierung und Leder und dies und das wir kommen, also ich habe dir zwar gesagt, wir kommen hier unter 100.000 Euro hin, aber jetzt, also mit der Konfiguration nicht mehr. Oh ne, 100 ist die Grenze für mich. Kann ja sein, dass er das sagt. Und dann kannst du halt sagen, okay, dann nehmen wir keine 21 Zöller, dann nehmen wir halt nur 18 Zöller oder 19 Zöller, fährt die Karre auch. Ja? Jetzt kann es sein, dass der sagt, nee, die sind mir schon wichtig, ich will meinen Nachbarn ärgern. Die 21 Zollfägen will ich haben. Okay, da muss du halt tiefer in die Tasche greifen. Das ist deine Entscheidung. Ja. Aber diese Gespräche müssen geführt werden in diese Richtung, damit es keine Überraschung gibt,
0: wenn das Angebot kommt. Ganz wichtig. Ja, ist ganz gut, dass du das nochmal rausgearbeitet hast. Sag mal, Bei deinem Beispiel waren das ja ähm, potenziell ähm, ja, Maschinen, die wirklich in das Programm reingepasst haben. Ich hatte im Prinzip Aufträge oder Anfragen, die ich gar nicht machen wollte. Und habe dann, bevor ich die aber ablehne, dann meistens dann nochmal äh, so zweistufig danach gefragt, okay, habt ihr ein Problem? Äh, weil tendenziell kann ich das auch. Also es waren teilweise zu einfache Teile, ähm, wo ich sage, okay, wenn es zu einfach wird, dann bietet äh, jeder irgendwo in der Branche drauf an, alles sind wuschig, dann geht der Preiskampf los, ja, dann macht es unter euch, ich will da nicht mitmachen. So, so. und dann habe ich gesagt, okay, und wenn die dann aber sagen, oh, oh, oh ja, ich habe ein Problem und zwar, ich muss in drei Wochen liefern, dann sage ich, okay, dann sag mir einen vernünftigen Preis an, äh, aber ich verhandle dann auch nicht mit euch. Also das habe ich teilweise auch dazu gesagt. Also ähm, na, ihr könnt spielen und dann, wenn der Preis nicht gepasst hat, sagt, ja, es ist, ich habe es ja vorher schon gewusst, da kommen wir nicht hin. So, dann war das. so Und dann, so wenn ich jetzt allerdings, dass das dass genau mein Teil war oder mein, meine Dienstleistung genau bei mir reinpasst, weil das genau so das Beuteschema ist, ja dann äh, sollte man natürlich so vorgehen, wie du das äh, genannt hast, dann haben wir dann auch so gemacht, dass wir dann erstmal nachgefragt haben, wie, wo, was, wann äh, und haben dementsprechend ja, die äh, Kaufkriterien oder die Kaufgründe so versucht, ein bisschen zu erforschen und, äh, ja, und dann das Ganze dann äh, ja, mit mehr Mühe äh, quasi gestaltet, das Angebot oder den ganzen Prozess mit mehr Mühe äh, ja, angegangen und das andere Zeug, wo wir schon vorher wussten, weil wir halt anders ausgewertet hatten, als wir wussten, bestimmte Artikel laufen gut bei uns und andere Artikel, die laufen nicht so gut. Und wenn ich das aber mal auf dem, auf dem Schirm habe und weiß, okay, bei den Dienstleistungen, dann lege ich immer drauf oder komme nicht so gut bei weg, dann macht es ja eigentlich wenig Sinn, die überhaupt anzubieten. So, und bevor ich die dann einfach nur ablehne, habe ich gesagt, okay, das passt nicht bei uns, äh, gebe mal einen Preis an, so. Und äh, dann haben wir teilweise, nicht bei jedem, aber haben wir teilweise ähm, Aufträge geholt, wo ich sage, jo, Hätte ich, das, hätte ich das mal nur viel früher gewusst. Ja, ähm,
1: kommt jetzt, also muss man natürlich auch vorsichtig mit umgehen. Ne? Ähm, du, wir kennen das, ich glaube im, im Super Bowl, ich weiß nicht, hast du da mal auf die Preisliste geguckt? Das habe ich umgehauen, Hat mir jetzt einer erzählt. Der Durchschnittssitzplatz im Super Bowl kostete im Stadion 50.000 Dollar. So. Die Hotels drumherum haben die Preise verzehnfacht. Die Flüge waren zehnmal so teuer, um dahin zu kommen. Es gab 100 Privatflüge irgendwie oder noch mehr sogar, ähm, weil es da eine bestimmte Deadline gab. Es gab eine, eine bestimmte Notwendigkeit, dahin zu kommen. Und die haben natürlich über die Preise auch direkt die richtige Zielgruppe ins Stadion geholt. Ne? Alles gut. Ähm, aber mal abgesehen davon macht es immer den größten Sinn, wenn man ehrliche, ehrlichen Preis abgibt und jetzt nicht sagt, naja, also ha, wenn du so eine Not hast, dann kann ich da draufschlagen. Ich nehme jetzt mal nicht an, dass du das gemeint hast. Ähm, das, ist, das, das rächt sich. Ne? Ähm, und da komme ich gleich zum nächsten Punkt. Wenn du jetzt ein Angebot schreibst, da gehen halt ganz viele hin, weil die genau wissen, wenn sie Standardangebote schreiben, die sowieso kein Schwein versteht so richtig. Ne? Die, die ähneln dann so einer Mischung aus Stückliste und Steuererklärung, sagen wir immer. versteht ne? Oder Stromrechnung versteht keiner so richtig. Ähm, der Einkauf versteht die Zahlen, die Technik versteht die Technik. Aber ein Außenstehender, ähm, dann hauen die da nochmal so 10-12% Prozent Verhandlungsmarge drauf. Ja, und dann ist, versetze ich mal in die Lage eines Einkaufs. Die bekommen dann drei Angebote von drei unbekannten Geschäftspartnern oder noch nicht Geschäftspartnern, ähm, wo die gar nicht wissen, wie hat sich der Preis zusammengesetzt. So, und jetzt weiß der Einkauf natürlich nicht, okay, wie viel Verhandlungsmarge hat er da vielleicht reingelegt? Ne, Also wie viel Mallorca-Urlaube sind denn da noch drin? So, also unnötige Preisanpassung nach oben, nur um besser verhandeln zu können, um am Schluss eben noch das zu kriegen, was man braucht. So, wir bleiben mal bei den 12 erleben wir ganz. oft. Und dann gibt es ein Gespräch und der, der Einkäufer stellt sich dann raus als nicht so verhandlungsstark und handelt 5 raus. Zahlt der immer noch 7 zu viel? Ist so. Andersrum, Du kloppst äh, 12% drauf und der Einkauf ist richtig hart im Verhandeln, zieht dir 15% raus, bekommst du 3% zu wenig. Also es ist immer irgendwie eine blöde Sache. Man trifft sich nie in der Mitte. Und ähm, da haben wir eine Studie gemacht mit einem Kunden, und ähm, die, die wirklich sehr, sehr gute Beziehungen haben zu den Einkäufern ihrer Stammkunden auch per Du sind und so weiter. Und dann hat er sich die mal, der Vertriebler von denen mal geschnappt und hat gesagt, hör mal, ich will ich mit dir mal eine Sache hier besprechen. Wie siehst du eigentlich diese ganze Geschichte mit den Preisverhandlungen von den Angeboten? Ach gut, dass du sagst. Furchtbar, schrecklich. Da habe ich immer ein schlechtes Gefühl. Aber mein Chef, ne, der sagt ja, hier, hol raus, was geht. Ähm, und dann gibt es verschiedene, eigentlich nur zwei Kategorien. Die einen, die sagen, ich muss das machen. Denen hat er gesagt, dann sag mir, wie viel ich dir drauflegen soll, dann kannst du mich dahin runterhandeln. Kein Scheiß, hat er wirklich gemacht? Und die anderen, die sagen, also wenn ich ein Angebot habe, wo ich sagen kann, das ist ein ehrlicher Preis und ich müsste nicht verhandeln, das, wär, das ging das hier alles viel, viel schneller. Die, weil es sind ja auch Prozesse, die dahinter stehen. Da muss man mit dir verhandeln, mit dem, mit dem. Ähm, dann ging das viel, viel schneller. Sagt er, pass auf, wir machen Folgendes. Ich spreche mit deinen Leuten so lange, bis das völlig klar ist, was ihr braucht und was es kostet und dann kriegst du von mir ein Angebot und da steht ein Preis drauf und der stimmt, da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Entweder nimmst du mich dann oder nicht und das haben die so gefeiert, ne? Das haben die so gefeiert? Also Einkäufer mögen das auch nicht und du merkst halt auch am Vertriebler, wenn der Einkauf jetzt sagt also, Tut mir leid, aber bei, bei dem Preis kommen wir nicht zusammen. Der Preis ist, ist einfach zu hoch. Dann kommt der Vertriebler, der schlecht ausgebildete Vertriebler und sagt gleich, ja, wo müssen wir denn hin? <lacht> das sagen Sie doch mal. Ne? So, und was mache ich damit? Damit sage ich direkt, pass auf, das Angebot, das war ich nur zur Verarschung. Der Preis, der da drauf steht, hätte ja klappen können. Ich wollte dich eigentlich damit nur verarschen. Es geht auch billiger. Das ist ja schon blöd. So, ähm, also die, das ist die schlechteste Antwort auf die Frage, äh, auf, auf die Aussage, äh, sie sind zu teuer. Ne? Ähm, besser ist es halt, wenn du Gründe vorbringen kannst, wie sich der Preis denn aufgebaut hat. So Und diese Gründe, also ähm, die Argumente für eine Zusammenarbeit mit dir, Sven, die dürfen nicht von dir kommen, von deiner Webseite oder sonst was. Sie sind aber, wir haben eine hohe Zuverlässigkeitsgutung und wir liefern immer pünktlich. Sondern die kommen aus den Gesprächen mit dem Kunden. Dass du dann sowas sagen kannst wie, naja, Herr Einkäufer, da bringen sie mich auf den Gedanken. Ich habe mich ja vorletzte Woche mit ihrem Chef unterhalten und der stellte drei Punkte in den Fokus, die ihm wichtig sind in dem Projekt. Nämlich, dass wir bei der Montage der Maschine das in der Nachtschicht machen, weil es eben nur nachts geht. Wir würden den Ablauf stören, haben wir berücksichtigt. Ist natürlich ein anderer Preis dann auch. Ne? Dann ist ihm das wichtig und Schulung der Mitarbeit, keine Ahnung. Also noch irgendwas oder zur Konfiguration, das war ihm sehr, sehr wichtig. Und dann hast du Argumente, wo der Einkäufer sich auch freut. Hey, der hat sich mit uns beschäftigt. Und das ist doch viel besser, als wenn du, ja, dann versuchst irgendwie, ja, jetzt müssen wir nur noch den richtigen Preis finden.
0: Einkäufer finden das scheiße, frag sie. Da kommen wir noch mal kurz auf diese Umfrage unter den Einkäufern, weil das zweite Kaufkriterium war Bequemlichkeit. Also, also Nummer eins hatten sie genannt Sicherheit, Nummer zwei war Bequemlichkeit. Ähm, ja, also wir haben das auch nicht ausgenutzt. Also normalerweise war das mit diesem Budget. Das wollte ich noch mal kurz aufgreifen. Ähm, dann im Prinzip, wo ich mir eine Vorgabe geholt habe, sage okay, was wollt ihr denn ausgeben, wenn wir dieses Problem für euch lösen? Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir da einen ähm, Dienstweg äh, und gucken mal, ob wir das irgendwie gewohnt bekommen. Natürlich habe ich dann nicht gesagt, okay, äh, ich wäre auch mit 30 Prozent weniger äh, einverstanden gewesen, wenn das eine Zahl war, die vom Kunden kam. Ja, und so habe ich teilweise relativ einfach da Aufträge, auch große Aufträge geholt, wo es dann halt irgendwo Probleme gab und Genau das war ja das, was wir am Anfang besprochen hatten. Wenn man mal vorher nachfragt, mal, mal den Kunden oder mal untersucht, woran es denn überhaupt ähm, hängt, wenn man mal ehrliches Interesse hat, und dann kommt man mit denen ganz anders ins Gespräch. So, und ähm, ja, und auch da einen ehrlichen Preis zu machen und Verhandlungsmargen ähm, ja, und da noch alles rein zu kalkulieren, halte ich auch wenig von. Aber da gibt es unterschiedliche Philosophien. Ich glaube, da. Ähm, Scheiden sich die Geister. Also, ich bin da auch ehrlich, wo ich sage, okay, das ist mein Preis. Ähm, natürlich versucht jeder irgendwo dann nochmal was rauszuhandeln äh, und sagt, okay, aber wenn jemand nur gar nichts mehr raushandeln konnte, dann fühlt sich das für einen Verhandlungspartner auch bitte äh, schwierig an. Ähm, ähnlich, äh, ja. Darf ich da reinhaken? Was heißt
1: denn verhandeln? Verhandeln bedeutet ja, ich bekomme was von dir, du bekommst was von mir. Also, im Prinzip, wenn wir mal im Maschinenbau gehen, ich kriege von dir einmal Geld. Das Geld nehme ich, das kommt auf mein Konto, damit bezahle ich meine Leute. Der Christian Lindner in Berlin, der kriegt auch noch was ab, der freut sich dann auch und ist die Kohle weg. So, du bekommst von mir eine Maschine oder eine Sonderlösung, wo du dauerhaft irgendetwas mitmachen kannst und dauerhaft einen Nutzen von hast. Also wer soll sich denn hier überhaupt freuen? Das ist ja, sollte auf Augenhöhe stattfinden, dass du auch als Anbieter dich nicht verhältst wie so ein Bittsteller. Bitte gib mir den Auftrag, ist egal zu welchem Preis, aber ich habe schon so lange keinen mehr geschrieben. Ne? Das ist ja Unsinn. Der Kunde, der braucht dir ja deine Lösung. Wenn du es anständig gemacht hast, dann weißt du auch warum und der Kunde weiß, dass du weißt warum. Das haben wir gerade besprochen. Ähm, verhandeln heißt also, wenn du mir weniger Geld geben willst, wie, wo schneide ich denn ein Stück von dem Kuchen ab? Dann gibt es keine Sahne oben drauf, Oder weißt du, da, also das heißt immer geben und nehmen. Man handelt etwas aus. So, das, was meistens stattfindet, ist ja kein Verhandeln. Das ist Falschen. Das ist was ganz anderes. Das bedeutet, die falschen um den Preis, aber es soll nichts vom Anbieter weggenommen werden. Das ist wie auch ein Bazar. Ne? Du kaufst dir so einen Stoffkamel in Ägypten was kostet und dann sagt er irgendwie ja 1000 Euro, ne? So fangen die ja an. Boah, was, ne, Ich mit einer armen, kranken Mutter zu Hause, ne? Die kennst du von Lass Leben des Prime? und äh, irgendwie versucht man sich dann in der Mitte zu treffen. Das ist Falschen. Ne? Da muss man, das muss man unterscheiden. Das bedeutet, wenn du jetzt mit einem Einkäufer verhandelst und er sagt, ich bin nicht bereit, ihnen 874.000 Euro für diese Maschine zu bezahlen, das ist kein Ding. Wir haben da Komponenten drin, ne? da können wir nochmal drüber reden, wenn das so ist. Ne? Wir müssen nicht die besten Motoren nehmen, wir müssen vielleicht nicht das, und entscheiden Sie mal, ne? da können wir noch was machen. Dann baust du halt was ab.
0: Wo ist das Ding? Kannst du ja machen. Ne? Das ist verhandeln. Ja, das läuft in der Zerspannung äh, da weniger, das ist mehr das Falschen, was, was die da ma äh, machen, ja, weil da ist, ist ja mehr oder weniger auf der Zeichnung alles äh, vorgegeben ähm, und auch ein Lieferzeitpunkt. Äh, na, da wird dann eher gefeilscht, wo es dann heißt, okay, dann ja, die, die übliche Startrampe, die sie dann teilweise dann zünden. Und äh, ja, also da könnten wir jetzt ins Detail reingehen. Ich könnte gerne auch noch eine Stunde mit dir weiterreden, aber ich denke, wir sind schon bei einer Stunde angelangt. Ja, genau. Hast du vielleicht noch ein paar ähm, Tipps für diejenigen, die jetzt bis zum Ende dran geblieben sind? Wie kriegt man mehr von dir oder was für Tipps würdest du denn mitgeben? Für wen lohnt sich dein Buch? Ähm, also das, das Buch, das lohnt sich für
1: jeden, der im technischen Vertrieb ist. Ob er jetzt Zerspaner ist und ganz alleine ist und an seine Aufträge rankommen muss und das auf bestem Wege aber auch wenn es um Vertriebler geht, die jetzt im Maschinenbau sind und vielleicht in einem Team, aber auch Geschäftsführer und äh, Vertriebsverantwortliche, für die lohnt sich das schon, da mal reinzuschauen. Wir haben das Buch, wir, sage ich schon, also mit David habe ich zusammen okay. gebaut, sage ich jetzt mal, der David hat auch vieles Marketing gemacht dafür, mein Sohn, ne, der arbeitet ja auch bei uns. Ähm, ich habe das gut ein ganzes Jahr geschrieben. Natürlich hatte ich nicht immer die Zeit, das ist wie bei dir auch, mal eben ein Buch schreiben, weil du die Zeit hast, Klappt ja in unserem Job nicht. Aber ähm, ich habe halt keinen 500-Seiten-Roman geschrieben, sondern das Ziel war, das Buch so einzudampfen, das ganze Wissen, was da drin ist, dass du es eben mal locker an einem Samstag durchgelesen kriegst. Ne? Und ähm, das Schlimme an, an, an Büchern ist ja, dass sie kaum gelesen werden. Also ich glaube, Sachbücher haben eine Quote von 20 Prozent, die anderen stehen im Regal rum. Ne? Und das wollte ich halt nicht. Ähm, also dass sie sich mal mit mir auf LinkedIn vernetzen, sich da mal anschauen, okay, sich das Buch bestellen, ne, und da mal reinschauen. Wenn wir auf LinkedIn vernetzt
0: sind, Dirk Hornschuh findet man dann auf LinkedIn ganz locker. Wird unten drunter verlinkt. Also das verlinken wir, das guckt ähm, auf jeden Fall unten drunter. Ähm, dann,
1: wir geben also ungefähr zwei, dreimal in der Woche Content raus, kleine Videos, wo ich eben das, was wir hier besprochen haben, auch nochmal so im Detail und vielleicht auch andere Themen immer wieder so, mit denen wir so zu tun haben im technischen Vertrieb, da gebe ich halt Tipps raus. Wir geben regelmäßig Webinare. Mindestens einmal im Monat, eher alle drei Wochen kommt ein Webinar raus oder nicht raus, sondern geben wir eins live und äh, sprechen dann eben auch über Herausforderungen, gerade jetzt in den momentanen Zeiten, wie wir damit besser umgehen können. Es geht im Prinzip um eins. Wie schaffe ich es in meiner Arbeitszeit, so effizient wie möglich zu arbeiten und ähm, gerne auch dad dadurch mehr Geld zu verdienen und meinen Wettbewerb zu besiegen? Fakt ist, wir sind in einer schwierigen Zeit. Es wird weniger Aufträge geben, also weniger Projekte. Aber es wird welche geben. Die Frage ist, wer kriegt sie? Und da musst du halt mit einer geilen Performance den Kunden überzeugen und nicht mit einem Preis oder mit einem tollen Produkt,
0: sondern mit deiner Performance. Und dabei helfen wir. Super, Abschlussworte. Ähm, alle Links findet ihr unter dem Video. Vielen Dank, dass ihr so lange zugeschaut habt. Und bis zur nächsten ja, Folge. Ja, ich danke auch. Ciao, ciao. Alles klar. Ciao.